0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Herbert dies hier, hallo. Sie können auch Heilsbringer zu mir sagen. Was kann ich tun?
0: Ich äh, möchte gerne mit dem Online-Shop von VW verbunden werden. Guten Tag, hallo Stefan.
1: <lacht> hallo Janosch. Äh, mit dem Online-Chef von VW willst du verbunden werden?
0: Nee, nee, mit dem Online-Shop. Ach, mit dem Online-Shop dass es ein sogenanntes Pre-Order-Event äh, gab in äh, Lovely Berlin City. Ja. Und da kann man jetzt ein Model 3 von äh, VW <lacht> bestellen, ordern. Ja,
1: also Model 3 ist wahrscheinlich nicht das, was Sie in Wolfsburg dazu sagen, aber ID.3, id 3 äh, ist das neue Elektroauto von VW, was 2020 kommt und was man jetzt tatsächlich pre-ordern kann, wie einen guten alten Tesla.
0: Ja, für 1.000 Euro wäre ich dabei und ich würde die jetzt ganz gerne umhin transferieren. Wohin muss ich denn die 1.000 Euro überweisen?
1: <lacht> ja, also soweit ich gelesen habe, sind die Server zusammengebrochen und man hat jetzt schon 10.000 Reservierungen für diese First Edition. Ähm, und äh, ich glaube inzwischen, oder man hatte 10.000 Reservierungen in den ersten Stunden und ich glaube diese First Edition, diese erste Auflage, da, davon wird es 30.000 Stück geben. Und ich, ich habe hab es nicht verfolgt, gebe ich zu. Aber ich glaube, es ist ausverkauft. Also diese, diese dieses Sondermodell. Ähm, aber
0: hängt jetzt diese IT-Server-Problematik damit zusammen, dass die ganzen IT-Techniker und Programmierer noch am Golf 8 rumprogrammieren oder nicht?
1: <lacht> das ist aber eine billige Pointe jetzt, nur weil du hier den VW-Chef am Telefon zu haben glaubst. Ähm, ja. Ich glaube, das liegt einfach daran, wenn viele Leute, zu viele Leute gleichzeitig auf demselben Server was machen wollen, dass er das dann einfach nicht aus, nicht aushält und dann ist eben kurzfristig mal was kaputt und ich glaube ja auch, also wenn ich eine Firma betreiben würde, die was verkauft, würde ich mir niemals so große Server kaufen, schon aus Kostengründen, dass die sämtliche Kundenanstimme aushalten und es ist ja auch immer eine Good News, wenn man sagen kann, die Server sind zusammengebrochen, weil so viele Kunden was haben wollten. Also insofern, die Chance würde ich mir ja nicht entgehen lassen. Ähm, aber eigentlich hinter dem Ganzen steckt ja doch doch äh, was was Höheres. Ne? Also man kann sich natürlich auch wundern, dass Leute jetzt nicht erstmal abwarten, bevor sie das Auto sehen und anfassen können und vielleicht auch mal eine Probefahrt machen können. Ähm, und ich wundere mich echt, dass, dass quasi äh, Herbert Dies äh, fast sich genau schon so als Heilsbringer inszeniert wie Elon Musk, äh, obwohl er doch einem sehr, sehr traditionellen und etablierten Autokonzern vorsitzt und es eigentlich gar nicht nötig hat, äh, mit solchen Methoden äh, auf den Markt zu kommen. Der ID 3 würde sich genauso gut und genauso schlecht verkaufen, wenn man den nicht so inszenieren würde, wie, wie man Tesla inszenieren würde. Oder was findest du? Ja, also ich glaube, das ist schon absichtlich so gemacht, dass man
0: jetzt mal versucht, Tesla 1 auszuwischen. Ob das jetzt ankommt oder nicht, wird sich dann zeigen. Ähm, die Frage ist halt, Hast du auch einen vorbestellt oder hast du noch wartest du noch, bis er dann beim Händler steht?
1: Also vorbestellt habe ich keinen. Du, äh, du und alle unsere Hörer werden ja wissen, äh, dass ich nicht so ein Elektroauto-Fanboy bin. Ähm, und ich würde mir den mit Interesse ansehen natürlich, weil das ist natürlich ein großer, wichtiger Schritt für diese Firma, jetzt sowas in, in Golf Größe sozusagen, also was Vergleichbares, also so eine Parallelwelt zu erschaffen, das ist ja nichts anderes, ist ja diese ID-Familie, die, die dann kommt. Das ist quasi, dass es zu jedem erfolgreichen Volkswagen-Modell äh, was Vergleichbares mit Elektroantrieb gibt, äh, und mit dem Potenzial, das auch abzulösen. Also heutzutage würden ja viele Leute glauben, dass es im Golf 9 nie mehr geben wird. Habe ich auch schon gerüchteweise gelesen oder habe ich schon gelesen, ja. dass es die Gerüchte gebe. Ähm, aber ich bin ja immer der Meinung, und auch das auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, wissen ja unsere Hörer schon von mir, dass die Kunden das letztlich entscheiden. Es entscheidet nicht die Regierung und auch nicht der Autoboss, was, was die Menschen für ein Auto kaufen, sondern das entscheiden letztlich die Kunden. Die kann man natürlich beeinflussen durch Werbung, PR und alle möglichen Maßnahmen. Aber wenn ein Elektroauto eben nicht richtig attraktiv ist, außer dass es eben, Elektrisch fährt, so, wenn es nicht noch ein paar andere Features hat, vor allen Dingen an Konkurrenz wegen Preis, ähm, dann weiß ich nicht, ob das wirklich alles so, ob, ob die Welt einfach anders funktioniert nur nur weil man das die Angebotsmenge erhöht.
0: Naja, gut, aber wahrscheinlich kann man ihnen dann zumindest nicht mehr vorwerfen, dass sie eben zu wenig anbieten. Also das war ja bisher bei den deutschen Herstellern doch das Problem. Auch wenn man sich das, das Ranking anschaut der aktuell verkauften Elektroautos, da ist dann ja, ja kein deutsches Modell vorne. Also ich würde sagen, bis heute oder bis zum 8. Mai, also nicht 45, sondern 8. Mai 2019, gab es ja in Deutschland jetzt kein Überangebot an
1: Elektroautos. Nee, es gab, also aus deutscher Hand gab es ein BMW i3, da sind wir schon wieder bei, bei der Zahl 3, die scheint irgendwie magisch zu sein für Elektroantriebe. i3, ähm,
0: nochmal kurz, kurz für die Hörer, ist quasi das Pendant zum BMW 3er.
1: <lacht> das hättest du wohl gerne, oder also das hätte das Auto wohl gerne. Also das weiß ich jetzt nicht. Ich halte das für einen Kleinwagen, aber... Ähm, Gut, es gibt den BMW i3, der ist schon ziemlich lange auf dem Markt, der ist mit großem technischen Aufwand gemacht worden. Carbon-Karosserie, Carbon-Herstellung mit Wasserkraft und äh, Windkraftanlagen für die, für die Fertigung in Leipzig. Ö mehr Öko geht eigentlich nicht, zumindest wenn man so, so Konzernpropaganda sozusagen oder Konzern-PR äh, da, da, da nutzt, um das zu kommunizieren. Aber die haben sich da wirklich extrem viel Mühe gegeben und der Return ist einfach nicht gut. Also der, der BMW i3 hat in Deutschland letztes Jahr nicht mal 4.000 Autos verkauft und ist damit an Platz 4. Das nehme ich zumindest an so der Liste, die ich auf ingenieur.de gefunden habe. Eine sehr, schon,
0: sehr plausible Quelle. Aber wer genau, ist da
1: die, die URL ist ja schon das, die Glaubwürdigkeit in, in Person. Ähm, ja Platz 1 ist Renault Zoe. Der Zoe, mhm. wie ich gerne sage, mit 6.360. Platz 2 ist tatsächlich VW e-Golf. 5.743 und dann kommt dein Lieblingsauto, Smart V2 mit 4.304, dann der BMW, wie ich schon gesagt hatte, dann kommt der Kia Soul und dann erst der viertürige Smart. Okay. Sind, und das, dann kommt, sind wie das Zulassungszahlen
0: ich finde, oder Verkaufszahlen?
1: Das sind äh, Zulassungszahlen. Ähm ja, ich weiß beim e-Soul, beim e
0: also beim Kia, weiß ich, dass äh, man zwar einige in Deutschland zugelassen hat, aber dass sie dann sofort Quasi eine Stunde später weiterverkauft nach, nach Norwegen. Oder nach Norwegen, ja, genau. Mhm. 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 Und deswegen, also immer wenn dann Kia e soul in der Statistik auftaucht, dann äh, muss man immer zweimal hinschauen, weil das wird wahrscheinlich bei allen E-Autos so sein.
1: Ja, wahrscheinlich gilt das auch für andere, weil der norwegische Markt äh, hat ja ein größeres Aufnahmepotenzial als, als, der, als der unsere durch die, durch die vielen staatlichen Unterstützungen da. Ähm, da war ja zeitweise. War es nicht so, dass ein Tesla Model S auch nicht viel mehr kostete als ein VW Golf, weil sie auch die, die, die typisch skandinavische Luxussteuer gestrichen hatten? Ich glaube, so war das, ne?
0: Da sind auf jeden Fall in Europa die meisten verkauft worden, ganz klar. Ja ja ja.
1: ja, ja das, 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 hat seinen, das hat seinen Grund in, in staatlicher Subvention. Das kann man natürlich machen in einem übersichtlichen, kleineren Automarkt, in einem, in einem Land, was seinen Strombedarf aus Wasserkraft decken kann, soweit ich das weiß, und auf riesen Staatsfonds Kohle aus dem Öl aus der Ölförderung sitzt, also dem es in vielerlei Hinsicht viel, viel besser geht als Deutschland. Und wer noch ganz weit vorne ist in Elektroautosubventionieren, ist ja Holland. Die machen das ja ähnlich, die haben ja auch extrem viel Windkraft und eben auch diesen Mindset, den man natürlich auch leichter haben kann, wenn man keine eigene Autoindustrie hat. Also das, und, äh, da würde ich Deutschland auch mal so ein viel bisschen nicht so Autobahnen und nicht so viel Berge. Ja. ja, und da würde ich Deutschland aber auch echt mal ein bisschen in Schutz nehmen. Also es wird immer so so äh, als Nachteil oder als als ja als als negative Kritikpunkt gesetzt, dass dass wir quasi, dass die deutsche Politik die die böse deutsche Autoindustrie schützt. Natürlich schützt eine verantwortungsvolle Wirtschaftspolitik die eigenen wichtigen Industrien und, und, und Gewerbe. Das wäre ja töricht, wenn, wenn man das nicht hätte. Und insofern können dann natürlich andere Volkswirtschaften oder andere Regierungen sehr viel freier agieren, was, was diese Sachen angeht. Aber ich finde es natürlich prinzipiell, auch wenn ich kein Freund von Elektromobilität so per se bin, aber ich finde es natürlich total interessant, dass jetzt so ein Riesenspieler wie VW quasi, also, man vergleicht ja immer das mit dem Öltanker und stellt dir eine Vollbremsung vor, volle Kraft zurück und 180 Grad links rum oder Backboard, wie ja. man auf und, See sagt. Und so
0: lange, wie das dann dauert, so lange hat es auch bei VW jetzt gedauert.
1: Ja, das kann man so sagen und jetzt geht's dann irgendwann und ich meine, wenn diese, dieser Tanker, um im Bild zu bleiben, dann auch wieder richtig vorwärts fährt oder in die andere Richtung fährt äh, und mit Schwung, dann kann er dann auch so schnell nicht wieder abbremsen und bügelt halt alles weg, was sich eben in den Weg stellt. Das ist wahrscheinlich zumindest mal der Plan von Herbert Dies und, und seinen Mitstreitern. Ähm, aber da es ja eigentlich heute so ist, dass ein das VW ja zumindest mal eine Allround-Marke ist. Also ist, VW ist ja die die Allround-Marke par excellence. Äh, die versuchen ja wirklich, dieses Volkswagen irgendwie so zu leben, dass sie eben in keine Richtung irgendwie elitär sind. Sie sind also weder besonders billig noch besonders teuer noch besonders sportlich noch besonders luxuriös, sondern sie sind von allem etwas. Man kann sich eigentlich, eigentlich jeder, der ein Auto fährt, könnte sich irgendwie mit einem Produkt des Hauses zumindest mal Unpeinlich fortbewegen, sag ich mal so.
0: Boah, ja, ja das doch. kommt immer drauf an, ne? Das ja, gut, als das, Fans, ja, wenn du jetzt Opel-Fans sowas sagst, dann würden die sagen, was hat der Anker geraucht?
1: Ja, aber komm, ey, du kannst auch einem Schalke-Fan das Geständnis abbringen, dass ein Dortmunder Spieler Fußball spielen kann. Und genauso gut fährt ein VW Golf auch nicht schlechter als ein Opel Astra. Ich meine, das ist wirklich jetzt mal so, ohne, ohne diese Hasskappe von totalem Phantom aufzu, aufzuhaben. Aber was ich eigentlich sagen du, wollte. Du
0: meinst, ja, okay, sie bieten weil, weil, wirklich für jede Nische was an. So.
1: Diese, genau, das ist. Der absolute Around, die absolute Around-Marke. Mhm. Und jetzt treten sie so dermaßen aufs Gaspedal, was diese super, super, super Spezialisierung angeht: Elektromobilität.
0: Mhm. Ja, also es ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für, für alle Ingenieure, ne, die bei VW das Thema CNG-Motoren, also Erdgasmotoren oder ähm, ja, auch den Diesel und äh, so betreuen. Ich denke, die werden erstmal schauen, wo sie jetzt bleiben. Und ähm, da muss man drüber sprechen, ob das wirklich so schlau ist eben so einen Konzern dann von heute auf morgen eben so rumzureißen. Und es klingt jetzt so, als wäre das der Fall, aber du hast vorhin ja schon gesagt, über den Erfolg davon entscheiden dann immer wieder die Kunden. Und vielleicht müssen wir dieses Gespräch von heute dann einfach mal so in vielleicht fünf Jahren sprechen, ob denn dieser Öltanker-Turnaround auch wirklich funktioniert hat oder ob es ja. eigentlich nur ein Marketing-Gag war. Ein weiterer, so wie vielleicht auch bei BMW mit der Marke i e damals, wo das ja auch versucht wurde und da hat es nicht funktioniert, ob es jetzt bei VW klappt. We Wir werden sehen. Ne? Also ich mm. bin da jetzt noch nicht ganz so
1: äh, euphorisch. Also für einen Marketing-Gag Gag halte ich es nicht. Halte ich im Übrigen auch BMWi nicht, weil das, dafür ist es viel zu teuer. Also wenn, wenn, äh, wenn das ein Gag wäre, dann hätte da aber jemand eine ziemlich tiefe Schatulle, äh, um, um sich ein Gag leisten zu können. Unfreiwilliger, okay. da, unfreiwilliger unfreiwillige ja, Gag. Ja, so. das, ist, das ist schon Strategie, die dahinter steckt und da ist, da ist ein erheblicher Plan dahinter und ich bewundere, hatte ich ja auch schon mal gesagt, immer solche Industrieanführer, die, die solche Entscheidungen auch wirklich treffen und verantworten können. Äh, gut, wenn es in die Hosen geht, müssen sie es nicht aus eigener Tasche den Schaden bezahlen, aber das ist natürlich, wäre natürlich trotzdem mega peinlich, wenn, wenn so eine Wende in der Mitte stecken bleibt und, und weder das Unternehmen läuft dann nachher weder, weder vorwärts noch rückwärts. Das ist ja auch ein Risiko, was, was bei aller äh, Kraft äh, durchaus immer noch besteht, ne? Hm. vielleicht noch abschließend
0: äh, zu diesem Themenblock, was hältst du von dem, von dem Namen also als ich jetzt gelesen habe, dass er 3 heißen soll Pff. ja Mazda 3 gibt es ist, drei gibt's auch schon
1: ja also ich, ich weiß es nicht, also äh, es passt dazu, dass man eben alles anders machen will als, als vorher und bislang haben VW-Autos mhm. eben richtige Namen und jetzt machen sie es eben so technoid, ID3 ID hat immer was mit ID zu tun äh, oder mit das i kann man auch mit Intelligent und dann Design oder Development oder wie auch immer. Da gibt es viele, äh, viele te techno-affine äh, Variationsmöglichkeiten oder Interpretationsmöglichkeiten. Ja, und die drei wird halt wird halt irgendwie so, so was mittleres andeuten. Ne? Nicht zu groß.
0: Aber wenn er wenn er dann 2020 auf den Markt kommt, sagst du dann zu ihm ID3? Jetzt mal ganz im Ernst.
1: Nein, also ich würde, also ich sage das jetzt, weil ich so daran gewöhnt bin, diese Anglizismen auch so zu verwenden, aber mhm. ich würde eigentlich natürlich, das ist ein deutsches Auto, der müsste eigentlich ID3 heißen, aber es hört sich ungewöhnlich an, oder? Also die drei, die drei, ja, genau. Die ID3 ja. und äh, aber man sagt ja auch nicht Hauptstrom, sondern Mainstream. Also ich weiß es nicht. <lacht> Keine Ahnung. Äh, das wird sich zeigen, äh, was die äh ich war nicht bei dieser Veranstaltung, obwohl sie in Berlin waren und wahrscheinlich hätte da jemand von Volkswagen auch den Namen ausgesprochen und dann hätte ich es wissen können, äh, ob es da schon eine offizielle Sprachregelung gibt. Ähm, aber am Ende, auch das entscheiden die Kunden. Ich weiß, damals als Ford das, das Modell Fusion rausgebracht hat, das wollten die, glaube ich, eigentlich, dass die Leute Fusion dazu sagen. Absolut, und, ein äh, Klassiker. Aber viele, viele sagten eben Fusion und manche sagten auch Futschen. Oder wie auch immer. <lacht> ähm, Wo? Wo jetzt? Oder, oder Futschen, keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist das, am Ende muss man das auch wieder dem, dem Markt überlassen, wie, wie die Dinge ausgesprochen werden. Ähm, und man ist dann, als Hersteller kann man sich nur die Schreibweise schützen lassen, aber nicht das aussprechen.
0: Hast du Opel Adam oder Opel Adam gesagt?
1: Ich habe Adam gesagt, glaube ich. Und ich, ja, da, ich glaube, auch darüber hatten wir schon mal gesprochen in unserer Opel-Folge. Ich habe Adam gesagt, weil ich das irgendwie ein bisschen cooler finde. Aber ähm, ja, ich sage dafür, sage ich zum Beispiel Amazon und nie Amazon. Obwohl Amazon, glaube ich, richtiger ist. Aber ich mag es irgendwie Amazon zu sagen.
0: Sehr gut. Ähm, jetzt entsteht eine ganz, ganz kurze Kunstpause von einer Sekunde. Und dann stelle ich dir eine <lacht> Frage, die mir schon ja seit Tagen durch den Kopf geht, weil ich werde öfters mal gefragt, warum ich eigentlich kein Motorrad fahre oder ob ich Motorrad fahre und <lacht> ja, dann ist die Antwort meistens ziemlich ausführlich und ich lege das dann so da und ich meine mich zu erinnern, dass du durchaus einen Motorradführerschein zwar hast, aber nicht fährst oder nicht mehr fährst oder doch fährst, ich war mir nicht so sicher und wollte eigentlich mal von dir wissen, wie das bei dir ist. Bist du so ein Motorradfahrer, ein heimlicher oder nur in der Jugend oder hebst du dir für später auf oder wie ist es bei dir?
1: Ja, also ich also ich bin als junger Mensch tatsächlich Motorrad gefahren. Mit 20 habe ich einen Führerschein gemacht und meine erste Maschine gehabt. Und dann gab es eine gewisse Pause. Und dann habe ich so in meinen 35 bis 45, glaube ich, also Lebensalter, da bin ich auch nochmal sehr ernsthaft gefahren. Habe auch eine, eine kleine Firma gehabt und Motorradtouren veranstaltet. Hier Tagesgästen das schöne Brandenburg gezeigt, sowohl auf, auf mhm. Asphalt als auch ähm, legale Offroad-Strecken. Mhm. Und das hat auch viel Freude gemacht, allerdings nicht so viel Umsatz gebracht, also dass ich dann doch am Ende wieder eingestellt habe. Und ich fahre jetzt schon geraume Zeit nicht mehr. Ähm, merke aber, wie ich langsam wieder die Lust verspüre, das doch mal wieder zu tun, was einfach daran liegt, dass ich in das entsprechende Alter komme. Ich meine, wenn, wenn heute jemand einen, einen Helm absetzt, hat er meistens einen grauen Bart äh, darunter oder zumindest graue Haare. Ähm, das ist nicht mehr das Vergnügen der jungen Rebellen, vielleicht noch bei diesen supersportlichen Maschinen, auf denen man als alter Mensch gar nicht mehr sitzen kann, ähm, aber es ist eigentlich so ein Spaß der, der älteren Herrschaften, und da ich mich ja dazu langsam zählen kann, äh, hätte ich nichts dagegen, wieder so ein schönes äh, Motorrad zu haben. Ich wollte immer, ich bin also immer gern Enduro gefahren und ich wollte immer die GS haben von BMW äh, mhm. und kon konnte sie mir aber nie leisten. Die ist natürlich im Vergleich zu einem VW Golf oder einem ID3 äh, ein Schnäppchen. Nur ich sag mal so, irgendwas zwischen 15.000 und 17.000 Euro nur so zum Spaß, ist dann eben auch schon wieder sehr viel Geld. Ne? Das ist ja nichts, naja. was in, in meinem Fall die be tägliche Beförderungsleistung übernehmen würde, sondern das genau. hätte ich halt nur für die Freizeit. Und äh, ich habe nie meine Frau wirklich motivieren können, so richtig mit mir auf Tour zu gehen und äh, da ich sowieso immer viel unterwegs war und so, habe ich dann gesagt, irgendwann habe ich gesagt, ich fahre nicht mehr, weil in der wenigen Freizeit dann noch zu sagen, Schatz, ich fahre mal alleine, freie Zeit verbringen, ähm, hätte ich dann irgendwie auch nicht so gern gemacht. Also, lange Rede, kurzer Sinn, äh, ich tue es nicht mehr, ich tat es gerne und vielleicht tue ich es mal wieder. Das ist die Antwort.
0: Aber sowas wie äh, hier, Beiwagen wäre nichts für deine Frau?
1: Nee, also Beiwagen wäre auch nichts für mich. Also Motorrad, ohne schräg liegen zu können, finde ich irgendwie total absurd. Äh, Würde ich nicht fahren, so eine Beiwagenmaschine. Okay. Solange du mir
0: versprichst, dass du dir nicht irgendwann eines Tages so ein Trike kaufst, ist alles okay.
1: <lacht> ich finde, einen Trike finde ich tatsächlich mal gefahren für eine Geschichte. Ich oh da Gott, war unser, ich Sohn, es. unser Sohn noch ganz klein, da existiert auch noch das Foto, wo, wie meine Frau und, und unser Sohn äh, da, da, da drauf sitzt, äh, darauf sitzen und, und versuchen, einen guten Eindruck zu machen. Und ja. ich glaube, mein Sohn war vier oder fünf und er fand das natürlich lustig. Und ich fand es natürlich auch ganz lustig, mit dem Ding mal so ein bisschen rumzuladen. aber das ist. Das ist nun echt, also ich will keinem zu nahe treten, aber das ist echt Seniorenresidenzfahrzeug. Also äh, ich weiß nicht. Also hm. so eine Harley-Davidson in Vollausstattung und so ist wahrscheinlich genauso schwer wie so ein Trike, aber da hat man wenigstens noch ein bisschen die Aufgabe, das Gleichgewicht selber zu halten. Und ich finde, das sollte man sich dann auch nicht nehmen lassen. Hm. Aber jetzt so
0: als nicht aktiver Motorradfahrer, wie nimmst du den Motorradfahrer so im Verkehr wahr? Weil ich, das ist so für, ja für mich das Argument, warum ich äh, nicht Motorrad fahre und auch tendenziell mich mehr über Motorradfahrer aufrege, als dass ich mich über sie freue. Also das ist, finde ich, als, als Autofahrer oder als Fußgänger oder als Fahrradfahrer im Verkehr hat man ja irgendwie nicht so richtig viele positive Erlebnisse mit, mit
1: anderen Motorradfahrern. Ne? Ähm, ja, ich bin da also ein bisschen milder gestimmt, weil ich ja selber mal einer war. Und ich mache denen zum Beispiel immer Platz, wenn ich die also sehe auf der Stadtautobahn und wir fahren da so alle Stop and Go und dann sehe ich im Rückspiegel, kommt einer zwischen den Autoreihen durch, dann ja. fahre ich nach links oder nach rechts ran, damit der Platz hat und mir nicht gegen den Rückspiegel fährt. Und es riecht mich auch überhaupt nicht auf, weil ich weiß, wie furchtbar das sein kann, gerade im Sommer in Lederkombi äh, im, im Stau zu stehen mit so einem Moped. Und dann macht es freiwillig. Ja, natürlich, aber warum soll man den nicht vorbeilassen? Das, das bringt dich kein, keine Sekunde später ans Ziel. Und ich lasse dir ein
0: lass auch immer vorbei, auf jeden Fall. Ja. Und, und ähm, äh, vor allen Dingen auch in, in, ja, in Städten, wo so Motorroller einfach in Massen auftreten, ja. finde ich schon auch eine, eine, ja, eine gute Art der Fortbewegung. Aber ich meine auch mehr so, jetzt nicht im Stau oder in der Stadt, da ist mir eigentlich egal, aber so ja in freier Wildbahn, da ist doch irgendwie selten so, dass man sagt, oh, der ist aber cool drauf.
1: Also Landstraße, manchmal kriege ich es ein bisschen mit der Angst zu tun, wenn sie einem entgegenkommen und so richtig letzte Rille fahren. Und dann kann man ja nur hoffen, dass sie eine Ahnung haben, ob ihr Kopf diesseits oder jenseits der Mittellinie liegt. Und da denke ich auch mal, das sind so Übungen, die würde ich dann lieber auf einer Rennstrecke machen, als auf einer Bundes- oder Landstraße. Ähm, aber dann da fahre ich dann eben auch so defensiv, wie ich kann und fahre meinerseits dann ein bisschen weiter am Rand ähm, und denke auch immer Hölle, Hölle, das, das würde ich so nicht machen. Ähm, aber äh, ich habe andererseits auch wieder Respekt vor dem Können, muss ich ganz hm. ehrlich sagen. Hm. Ähm, aber äh, wie bei Autos eben auch, äh, würde ich immer sagen, wenn ihr euch jetzt so eine Super Ninja 1300 mit, keine Ahnung, 130 Kilo Gewicht und 250 PS und sowas gibt es ja fast, fast schon, ähm, kauft, dann, dann bucht doch auch immer mal einen Rennstreckentag. Da, mhm. kann man, da kann man dann auch nur sich selber kaputt machen. Ähm, denn so ein Motorrad ist schon auch ein Geschoss. Ne? Ich meine, die können auch, was viele nicht wissen, die können, ein Motorrad kann praktisch nicht ausweichen. Also wenn das, wenn das erstmal fährt, dann fährt es äh, super stabil. Also die, äh, dass es überhaupt so zum Beispiel eine Kurve in extremer Schräglage fahren kann, hängt eben nicht nur äh, mit, den, mit der Haftung des Reifens zusammen, sondern auch mit den Kreiselkräften der Räder. Also Räder, die sich drehen, äh, erzeugen Stabilität und je schneller sie sich drehen, desto mehr. ja also ne? Ja, wenn ein Motorrad mit 200 auf der Autobahn fährt und da liegt irgendwie ein Pappkarton oder so, dann kann es daran nicht vorbeifahren. Das, das fährt da drüber, wie, 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 so, wie so ein Projektil. Und genauso ist es, wenn du, wenn du erstmal die, 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 die Kurvenlage eingenommen hast und, und das Motorrad fährt dann mit einer gewissen Geschwindigkeit. Es ist extrem schwer. Du musst an, vor dem Ausweichen das Tempo erstmal reduzieren, also bremsen. Bremsen ausweichen in der Kurve ist schon eine fortgeschrittene Übung. Also mhm. man muss den Motorradern, so schmal sie sind, auch immer ein bisschen Platz mitdenken, weil sie eben nicht, nicht groß den Kurs korrigieren können.
0: Du hast ja gerade gesagt, du hast, du hast irgendwie großen Respekt vor dem fahrischen Können von Motorradfahrern. Ja. Also nicht da vor ich,
1: nicht bei jedem, aber bei, bei, genau. bei denen, die es wirklich können. Ja. Da,
0: da habe ich, hab ich so ein bisschen ein Problem mit. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, ich bin übrigens der, der am Wochenende immer so volle Rille fährt und in den Kurven immer schneidet und so richtig assi fahr. <lacht> So, Ich habe es noch nie getroffen. Genauso wie man dann nach irgendwelchen Wahlen auch selten Leute trifft, die irgendwie Donald Trump gewählt haben oder so. Aber <lacht> es, es ist halt für mich trotzdem ja, auf jeden Fall mehr als die Hälfte der Motorradfahrer fährt ebenso, wie ich gerade gesagt habe, aber die treffe ich nicht. Also wo, wo hm. laufen die denn rum? Wo, wo leben die? Sind es Außerirdische oder, oder sind es, was, was sagst nicht. du dazu?
1: Ich weiß nicht, ich meine, es gibt da verschiedene Outlaw-Varianten. Es gibt halt diese Supersport-Outlaws, die einfach so in Landstraßen und Kurven so schnell fahren, wie es eben nur geht, mit dem Knie auf dem Asphalt schleifend und so. Und da gibt es nur halt diese geradeaus -Outlaw Outlaws, ne? Die, die, die Rocker, die, die mhm. dann halt auf, auf mit breiten Lenkern auf, auf schwer behängten und äh, customized Harleys oder ähnlichen Maschinen laufen, äh, fahren und sehr, sehr laut sind und durch ihre schiere Masse und äh, also Menge die treten ja häufig in Gruppen auf und, und, und durch den Auftritt einfach da sich Respekt verschaffen. Toll fahren können die wahrscheinlich gar nicht, weil ihre Maschinen das auch nicht so hergeben und weil das auch gar nicht so ihr Wesenszweck ist. Und die finde ich im Übrigen unangenehmer, als die, als die Jungs mit ihren, mit ihren Ninja-Geschossen, die versuchen Ideallinie zu fahren. Ich finde eben nur Ideallinie fahren auf öffentlichen Straßen, äh, zweifelhaft, zumindest wenn es, meistens ist es ja auch mit einer überhöhten Geschwindigkeit verbunden. Das äh, kann mir ja keiner erzählen, dass die die Ideallinie mit 60 suchen. Ähm, und und äh, vor allen
0: Dingen muss man da nochmal Walter Röhr irgendwie zitieren, der hat gesagt, man kann halt auch auf seiner Spur Ideallinie fahren. ne
1: Ja, natürlich, das, das kann man, das ist ein bisschen schwieriger, aber kann man natürlich auch. Ähm, die, die
0: können, die schaffen das auch. ja Das ist dann ja, sind ja. dann einfach die wahren Könner. Ja, es ist trotzdem so ein bisschen wie mit Menschen mit Hunden. Ja, also ich mag Hunde tendenziell schon, aber sie sagen ja immer alle, wenn du dann irgendwie, wenn du, wenn du joggen bist und dann ist da so ein Hund und der ist nicht, nicht alleine, dann regst du den Hund <lacht> auf oder über den Menschen. Ja, ja, der will nur spielen und so. Also, das ist auch so, du triffst nie den Menschen, der sagt, Achtung, der beißt wirklich hier gleich zu. So, also ist, <lacht> ja, ja, ja das, stimmt, schwierig. das stimmt.
1: Also, wahrscheinlich wissen die Leute, die jetzt so, so wild fahren, wissen ja auch, dass das sozial nicht akzeptiert ist und reden darüber nur in geschützten Räumen, also untereinander. Ja. So kann ich mir das vorstellen. Ja. Ähm, aber ich bin, äh, ich bin unlängst mal gewesen, es gibt in, in, in Berlin gibt es so einen sehr bekannten Motorradtreffpunkt, der heißt Spinnerbrücke. Äh, mhm. Das ist an der Avus, an der also an der Autobahn, die, die von, der, von Berliner Ring aus äh, auf die Stadtautobahn führt. An der schönen Tribüne. Äh, mhm. Mit der Tribüne, genau. Und ein bisschen südlich von der Tribüne ist, äh, ist eben so, eine, so, ein, so ein Rastplatz, und gegenüber von, diesem, von dieser Raststätte ist eben so ein Lokal. Und das heißt Spinnerbrücke, weil da eben, weil die Leute da sich treffen und halt rumspinnen, also sich was über ihre Motorräder erzählen. Und da bin ich zum Anfang der Saison mal gewesen, weil ich mit einem Freund zusammen so ein, so ein temporäres Fotostudio gemacht hatte, um Motorrad und ihre, also Biker und ihre Maschinen zu fotografieren und da habe ich dann Handzettel verteilt, also Werbung gemacht an der Stelle, wo, wenn nicht da und da siehst du schon auch ziemlich interessante Typen und natürlich sehr, sehr interessante Motorräder also siehst du natürlich auch viel von der Stange aber da siehst du auch ziemlich coole Maschinen und das macht schon Spaß und da habe ich auch wieder gedacht ja, das ist, also zumindest bin ich nicht ganz unglücklich, dass ich es mal gemacht habe
0: Okay, ja, also ich war dem auch nie aufgeschlossen ähm, und auch im Urlaub irgendwie so Roller und alles, was so ein bisschen äh, fahrbar ist, ohne dass man jetzt einen Führerschein braucht, also einen großen, finde ich auch alles ganz lustig, aber ansonsten freue ich mich einfach, dass ich meinen äh, Piaggio APK habe, also ein äh, drei, <lacht> dreirätiges zweitags, zwei äh, fahrzeug und ähm, so eine schöne Motorradtour am Sonntag, wie, wie mir mal erzählt wird, ja, dann hier schön gemütlich irgendwie durch die Lande fahren, das macht halt in der, in der AP noch viel, viel mehr Spaß, ja.
1: Also ich muss selbstkritisch eingestehen, dass ich früher, also in, in meiner ersten Motorrad so Phase mit 20 und bis 30 oder so, da habe ich Autofahren quasi schon, habe ich fast verachtet. Da habe ich mhm. wirklich nur im Winter mit ganz langen Zähnen irgendeine Möhre mir geholt, damit ich weiterfahren konnte und habe dann ab Anfang März, also mit dem ersten Sonnenstrahl, habe ich die Maschine wieder, raus, die Maschine wieder rausgeholt, kann mich erinnern an eine Februar-Tour, wo ich dann ins Schneetreiben kam. Also das, solche Sachen habe ich, hab ich dann tatsächlich gemacht. Und ich habe mich auch echt für den König der Landstraße gehalten. Bis ich dann durch meinen Beruf als Autojournalist auch dazu kam, Motorradsicherheitstrainings mitzumachen. Und da sind mir dann doch meine Defizite auch klar geworden. Also ich war zum Beispiel nie besonders gut im Notbremsen. Weil äh, ohne ABS ist das ja auch mit gewissem Risiko verbunden, wenn die, wenn die Reifen blockieren. Ja. Ähm, und mit ABS muss man sich das auch erstmal trauen. Also das beherrsche ich. Das ist okay. Man fliegt tatsächlich nicht über den Lenker, auch, auch wenn das Ding kräftig bremst. Da kann man sich aber halten. Das ist dann schon Genuss ohne Reue wie beim Auto. Aber es ist ja eben oft nicht so. Und ähm, es gibt wirklich echt gute Motorradfahrer, die also auch in kritischen Situationen ihr, ihr Fahrzeug gut beherrschen. Ähm, und es ist bei mir aber so gewesen, dass ich immer besser beim Autofahren wurde und mir da dadurch auch Autofahren immer mehr Spaß gemacht hat. Also wenn du heute sagst, wenn du mir heute die, die Wahl gibst, ob ich mit dem Sportwagen oder mit dem Motorrad äh, um eine Rennstrecke fahren soll, muss ich nicht lange überlegen. Das mache ich mit dem Auto. Äh, das macht mir sehr viel mehr Freude, weil ich da einfach viel besser weiß, was ich tue. Ähm, und äh, insofern bin ich vielleicht auch nur zufällig, immer heil rausgekommen beim, beim Motorradfahren und äh, vielleicht ein bisschen durch vorausschauen, aber mit Sicherheit nicht durch gute Reaktionen oder durch gute, mhm. gute Not Notmaßnahmen. Ähm, also so richtig Sportmotorradfahren hat mir auch zum Beispiel nie wirklich was gebracht, weil ich mich auch nie so tief runtergetraut habe äh, mhm. beim Kurvenfahren, wie, wie das da eben nötig ist. Ja? Und äh, da, kann man, da kann man Leute sehen, also auch Kollegen, die das wirklich unfassbar gut beherrschen. Und das ist, wie gesagt, ein ästhetischer Spaß. Im Übrigen, heute war ja wieder Formel 1. ne? Also wir sprechen Sonntag. Ja, Sonntag. Also ist Sonntag. Sonntagabend, genau. Hm? Heute, heute war Formel 1, großer Preis von Spanien. Es war totenöde, weil Mercedes wieder irgendwie viel zu schnell war und Ferrari nicht hinterherkam und mhm. äh, viel passiert ist auch nicht. Jetzt sollte man, also wer das ähnlich empfindet, wer eigentlich Motorsport toll findet und trotzdem das ein bisschen schade findet, dass da nicht so viel sich tut, dem empfehle ich äh, mal MotoGP, also ein Motorradrennen sich anzugucken. Da kann man was sehen von Führungswechseln und von Positionskämpfen und von Fahrgeschick und so weiter und so fort. Das ist richtig toll, also okay. höchster Unterhaltungswert, nur du kennst eben die ganzen Typen nicht und du kennst die Marken nicht und du kannst eine Ducati oder eine Honda nicht von der anderen Honda von dem anderen Rennstall wirklich unterscheiden, weil die so klein sind und, und so schnell vorbeifahren und so, also da muss man sich ein bisschen einfuchsen, wenn man das, das wirklich äh, verfolgen will, aber nur so als Show ist das viel spektakulärer als, als äh, mhm. Formel 1.
0: Also ich finde, auf Rennstrecken äh, ist es ja auch in Ordnung. Das hast du auch schon gesagt, das ist einfach abgesperrt und da kann sich dann auch jeder äh, ja, im eigenen Risiko so verhalten, wie er gerne möchte. Ähm, ich freue mich halt, wenn im Straßenverkehr die Motorradfahrer sich dessen bewusst sind, dass man sie einfach auch definitiv schlechter sieht. Also auch wenn man ja. sie vielleicht vermeintlich früher hört, äh, man sieht sie einfach nicht. Und ähm, oft habe ich das Gefühl, dass es die Leute eben selbst vergessen haben, dass sie auch nicht so gut gesehen werden. Und es ist halt oft auch kein böser Wille von Autofahrern, wenn sie einen Motorradfahrer übersehen, weil oft ist dann die Kombination aus, er kommt zu schnell und er ist schlecht zu sehen, Ja, kann halt sehr, sehr fatal sein. Ne?
1: Ja, da, da, ist, da ist definitiv da was dran, obwohl man natürlich durch die Lichtpflicht, die es ja schon seit ewigen Zeiten gibt, da an der Sichtbarkeit schon, schon was machen konnte. Aber es ist halt, ist halt nur schmal, so ein, so ein Moped. Das, das, das ist mal, das ist mal so. Ähm, äh, was ich vielleicht noch beitragen kann im vergangenen Jahr, ich weiß nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben, äh, bin ich mal gefahren auf der Isle of Man. Da wird ja einmal im Jahr ja, dieses genau. legendäre Motorradrennen gefahren, quer über die Insel, also ein, wo auch jedes Jahr ein bis zwei Leute zu Tode kommen dabei. Das ist ein Straßenrennen auf öffentlichen Straßen. Die Runde ist, glaube ich, 60 Kilometer lang, also ex extrem lang, geführt mhm. durch Ortschaften, das, mitten durch die Ortschaft, ohne Auslaufzonen, ohne alles. Da siehst du ja, so hilflose Sicherungsmaßnahmen wie Schaumgummipolster an Laternenpfählen und so. Oh Gott, oh Gott. Aber wenn, wenn du damit 200 Sachen gegendonnerst, dann bringt die Schaumgummi auch nicht mehr so viel und jedes Jahr steigt die Durchschnittsgeschwindigkeit, die glaube ich inzwischen, also ich habe mich jetzt auf dieses Gespräch in der Hinsicht nicht vorbereitet, aber ich glaube, die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt jetzt bei 100, 159 kmh, oder, nee, das, nee, nee, 159 war die Durchschnittsgeschwindigkeit von Sir Stalling Moss bei der Millimedia, was auch schon sehr beachtlich war, ich glaube, es liegt sogar noch drüber, irgendwas mit 190 oder so, die fahren da also streckenweise über 300 Sachen, auf Landstraßen. Mhm. Äh, und ich bin ein Teil dieser, dieser Runde gefahren mit dem Audi TT. Hm? Der, 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 der wegen der Namensgleichheit hat man... Zweispuriges starb, Fahrzeug. Mhm. Ja, und wir, das war ohne Gegenverkehr. Wir hatten einen Instruktor, der wegfuhr wegfuhr, sodass man also wirklich äh, auf seine Bremslichter achten konnte und sehen, wann musste man von der Kurve bremsen und wann nicht. Ähm, und äh, auf der Isle of Man gilt kein Tempolimit. Du kannst da also außer in Ortschaften jeden Tag so schnell fahren, wie du willst mmh, und ein, ein bisschen üben. Mmh. Ähm, und äh, deswegen ist da die Sportwagendichte recht hoch, weil eben viele Leute von England rüberkommen oder vom Kontinent und da einfach mal ein bisschen üben ähm, und, und, und Spaß haben. Ähm, du darfst natürlich trotzdem keinen Unfall verursachen und so, aber auf jeden Fall es ist es eine eigene Welt irgendwie. Ne? Und, und wenn du da auf YouTube mal gehst und dir Isle of Man äh, Mitschnitte ansiehst, ähm, dagegen ist dann wiederum MotoGP Kindergarten. Weil da fahren wirklich die die tollkühnen Kerle auf ihren verrückten Kisten oder umgekehrt. Also das ist der Wahnsinn, wie die fahren. Und äh, wir sind äh, betreut worden auf der Strecke von einem Menschen, äh, den Spitznamen, L weiß ich noch, äh, Re Milky Rekordhalter oder wie? Nee, nicht Rekordhalter, Der hat, der ist einer der wenigen Eingeborenen, die das Rennen schon mal gewonnen haben. Und ich glaube, es haben nur vier Einwohner von der Isle of Man jemals da wirklich gewonnen. Und der hat vor zehn Jahren aufgehört, weil er mit 270 in die Mauer gefahren ist, in so eine landwirtschaftliche Begrenzungsmauer. Und den, diesen Crash kann man sich ansehen auf YouTube. Man glaubt nicht, dass da jemand lebend rauskommt. Es ist wirklich beeindruckend. Und dann hat er wohl seiner Frau versprechen müssen, dass er das nicht mehr macht. Und jetzt ist er die Instanz, die Amateurfahrer überwinden müssen, die da mitmachen wollen. Also du kannst ja auch Amateur, es gibt ja verschiedene Klassen, du kannst ja. da als Amateur auch mitfahren. Mhm. Und, und du musst an Milky, so ist der Spitzname, Richard irgendwie heißt der, ist so Mitte 40, sehr, sehr nett, an äh, dem musst du irgendwie so, so eine Reifeprüfung ablegen, also dem musst du irgendwie zeigen, wie du fährst. Und wenn mhm. er sagt, nee, lass mal, das ist zu gefährlich für dich, dann darfst du auch nicht mitmachen. hast du die Reise umsonst angetreten. Ähm, so versuchen sie zumindest, die, die getöteten Zahlen <lacht> gering zu halten. Aber es ist würde mich interessieren, extreme, ja, ob, ob, ob extrem, ob extrem
0: Würde mich interessieren, ob da einer der Hörer äh, schon mal dabei war und an Milky nicht vorbeigekommen ist. Also falls <lacht> das der Fall ja. ist, auf jeden Fall gerne uns schreiben. Das ja. finde ich, find ich spannend, ob, ob noch jemand außer dir Milky kennt.
1: <lacht> naja, die anderen Kollegen, die auch bei dem Termin waren, die werden sich auch an den erinnern, aber äh, das war schon eine interessante Sache, ist übrigens auch sehr, sehr schön, die Insel, also es, ist, es liegt ja in der irischen See zwischen äh, Großbritannien und Irland und es ist nicht Staatsgebiet von dem einen oder dem anderen Land, man fährt aber links und bezahlt mit englischen Pfund, wenn ich das richtig weiß. Es ähm, ist eine ganz seltsame Konstruktion, aber die Menschen leben da in Frieden und, äh, und in großer Harmonie und sind alle ganz freundlich. Und das, das hat, sieht aus wie England oder wie Schottland, also so sehr, sehr ländlich, sehr schön, sehr grün, viel Küste natürlich. Und sie haben eben als Highlight immer, glaube ich, Ende Mai, Anfang Juni ist immer dieses Rennen. Also äh, kommt demnächst wieder in den Schlagzeilen.
0: Alles klar. Gutes Thema. Wir sollten auch mal über Linksverkehr äh, sprechen. Können wir vielleicht mal in der nächsten äh, Folge angehen, wenn wir Lust haben. Ja. Über die Tücken des Linksverkehrs. Ähm, ja, bis dahin hoffe ich, dass du nicht aus Versehen mal links fährst und immer schön rechts bleibst auf der, auf der Deutschen Straße. Und äh, ich melde mich dann mal ähm, nächste Woche wahrscheinlich sogar von der Insel. Mal gucken.
1: Ah, das war gut. Alles klar. Dann wünsche ich dir eine gute Zeit und freue mich auf die nächste Woche. Bis dann. Bis später. Ciao, ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos mit Stefan Anker und Paul-Janasch Ersing.